1: سيدن بالخير ويا مسهلة ومرحبا دكتورة خلود الصوت واضح
0: عندك أهلاً مسيك بالنور والسرور الصوت واضح
1: ممتاز ممتاز جداً الرحب في الجميع الرحب في المنضمين معنا في مساحة أبو هذه المساحة اللي استمرت الآن أكثر من سنة بأكثر من 51 حلقة تختص في مواضيع التنمية البشرية والتحفيز الإيجابي والتواصل الفعال بعض الأسابيع نناقش فيها كتب وبعض الأسابيع نستضيف شخصيات تكون مؤثرة في المجتمع وصاحبة أثر إيجابي النقطة إيش هي؟ أن إحنا ما نفتح مواضيع جدلية، ولا نفتح نقاشات فضفاضة. نحن نناقش مواضيع علمية، وأحياناً أكاديمية، وبين فترة وفترة تكون ثقافية. بس دكتورة خلود، أنا قبل لا أبدأ في الحوار والنقاش وعلى ما يتجمعون الناس، أنا لاحظت شغلة يعني. إيش سبب محبة الناس لك؟ أنا شفت تفاعل جداً كثير يومنا حطينا البوست، <تصفيق> انت ايش مسوية؟
0: سؤال سؤال اجابته صعبة صراحة <تصفيق> <تصفيق> لا 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 لا
1: على تخصصك مش صعبة، على تخصصك <تصفيق> ابدا مش صعبة
0: <تصفيق> يعني الحمد لله هذه من محبة الله أولا وأخيرا والواحد يعني ما أنا أقول يمكن إن السر في بساطتي وقربي من الناس خاصة طالباتي في الجامعة يعني بتعامل معاهم بعتبرهم كأنهم بناتي كأنهم أخواتي فيمكن يعني محب القرب في التواصل غرس هذه المحبة في نفوسهم أتمنى إني أكون دائما عند حسن الظن عموما يعني
1: التواضع يجلب محبة الناس
0: أكيد طبعا يعني الإنسان دائما يحب إنه هو يتفاعل مع شخص متواضع دائماً الكبر من الصفات المنفرة يعني حتى, حتى في ديننا الإسلامي الكبر منهي
1: عنه هذا هذه مكسة جداً جيدة إيش الفرق بين الكبر والثقة بالنفس؟
0: هو شوف يعني الكبر غالباً يكون في الشخص المتكبر دائماً يعتدي على الآخر أما الشخص الواثق من نفسه ما بيعتدي على الآخر هو معتد بنفسه واثق بقدراته واثق بإمكانياته آه ممكن الثقة هذه إذا زادت شوية ممكن تكون مزعجة للبعض لكن يظل هناك فرق كبير بين المتكبر وبين الواثق من نفسه المتكبر عادة يشعر الطرف الآخر بأنه هو أقل منه أو المتكبر يشعر الطرف الآخر بأنه هو أول شيء لكن الواثق من نفسه بالعكس يعطي الطرف الآخر قيمته ويعطي الطرف الآخر أهميته ويشعر بذلك وفي نفس الوقت هو كذلك معتقد في قيمته ومعتقد في أهميته
1: ومين اللي يحدد هذا الشيء؟ هل الناس ولا الإنسان نفسه؟ مين المعيار؟
0: والله أنا أقدر أقول المعي... الإنسان نفسه صعب لأنه ممكن المتكبر يشوف نفسه صح لكن التفاعلات تفاعلات الناس الناس غالباً ما بتجتمع على على حاجة ما هي صحيحة يعني إجماع الناس على شخص معين ما أجتمعوا على رأي معين أو على معتقد معين إلا ويكون في جانب كبير من الصحة الشخص نفسه ممكن يكون يعني متربي أساسا على معتقدات خاطئة فبالتالي بتسيء فهمه يعني ما بتخليه أنه هو يكون واعي ومدرك بشكل صحيح للشيء اللي هو بيعمله هل هو صحيح ولا غلط لكن لما يشوف ردات فعل الناس ويشوف كيف تصرفهم معه ويشوف مثلا الاغلب بيجمعوا على ايه فالانسان الواعي يقدر وقتها يقرر اذا كان هو ماشي صح او غلط.
1: اتفق معك اتفق معك طيب اذا آه سمحتي لي بس ارحب باللي انضموا معنا في المجموعه او في المساحه الاستاذه فاطمه محمد وهي استشارية سعادة وجودة حياة ومدربة وايردو وعائد ومفرج حنتول ليش الاسم كذا؟ <تصفيق> والنعم فيكم كلكم طيب خلي خلينا نبدا من البداية يعني عرفينا بالدكتورة خلود من هي الدكتورة خلود؟
0: آه طيب أولاً أنا خلود ناصر أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز قسم علم النفس تخصصي إرشاد نفسي، مغرمة بتخصصي، أقدر يعني أصنف نفسي أني وصلت لحالة الغرام مع تخصص علم النفس، أقدر أقول إني أنا وجدت ضالتي في هذا التخصص، باعتبار إنه أنا بطبيعتي، منذ كنت يعني أقدر أقول من أنا كنت طفلة صغيرة، دائماً متأملة لذاتي، متأملة لنفسي، متأملة لأفكاري، متأملة لمشاعري، كيف بتكون، إيش هي طبيعتها، كيف بتتغير، إيش نوعية المواقف اللي بتخليها مشاعر قوية، مشاعر راكدة، مشاعر ضعيفة، إيش التجارب اللي أنا بأخوض فيها فكنت أنا من أنا صغيرة دائماً يعني تركيزي ووعي منصب للداخل، ما هو منصب للخارج دائماً أفكر في خلود، أفكر في مشاعر خلود، أفكر في احتياجات خلود، ف. يعني كان دائماً هذا الشيء مسيطر علي كمان الآخر الشخص الآخر كان دائماً يحتل مكان في تفكيري الشخص الآخر اللي أمامي اللي أمامي هذا كيف بيفكر كيف بيشعر لو مر بهذا الموقف إيش المشاعر اللي حتراوده لو مر بهذا النجاح يا ترى كيف حيستشعر السعادة كيف طريقته في إن هو يشعر بالسعادة خاصة يعني يخوض تجارب فيها يعني فيها نجاحات وفيها إنجازات كيف يتعامل مع هذه المواقف كيف يتعامل مع مشاعره مع أفكاره هل الآخر هذا الآن هو في الموقف ده هل هو مستقر هل هو يعاني فدائما أفكر في الآخر كيف يشعر ودائما كنت أربط الشيء اللي أنا أحس فيه غالبا الناس بتحس فيه فدائما أربط ما أشعر به بما يشعر به الاخرون بمعنى لو انه هذا الموقف اللي انا مريت فيه سبب لي الاذى فعلى طول اربط اقول اكيد الاخر لو مر بنفس هذا الموقف اكيد راح يشعر بنفس الاذى والعكس لو مر موقف انا شعرت فيه بالسعاده شعرت فيه في الفرح نفس الشيء الاخر هذا لو مر بدل الموقف راح يشعر بنفس السعاده وبنفس الفرح اللي انا حسيت فيها فانا اقول ربما هذه الطريقه اللي انا كنت معتمدتها خلتني أفهم الناس أكثر، خلتني أستوعبهم أكثر، خلتني أتفهم أسبابهم بشكل أكبر ومن وقتها أنا حملت على عاتقي رسالة معينة، هذه الرسالة هي إلى الآن نصب عيني وهي أني أساعد الناس أنهم يفهموا نفسهم، أساعد الناس أنهم يكونوا على وعي واستبصار بمشكلاتهم وأعلمهم كيف يتعاملوا معاها، كيف يعدلوا من أنماط تفكيرهم كيف يوجد الحلول الواقعيه الممكنه اللي يستفيدوا منها في مواجهه المشاكل اللي يتعرضوا لها في حياتهم اليوميه انا اذكر في يوم من الايام في مرحله المراهقه لسه يعني كان عمري 13 14 سنه كنت في في المكتبه وطاحت عيني على كتاب اسمه علم النفس في حياتنا اليوميه حينها شعرت بانجذاب قوي جدا نحو هذا الكتاب وكأنني بالفعل رح ألقى فيه مرادي وألقى فيه ضالتي لأني أنا فقط متأملة لنفسي بس ماني عارفة أنا ماشية صح هل أنا تفسيراتي صح هل أنا فاهمة نفسي صح فلما لقيت الكتاب ده كأنه الكتاب ده هيعرفني أكثر بثنايا النفس هذه ويخليني أغوص أكثر في هذه النفس البشرية بالفعل بدأت أتصفح هذا الكتاب أتجول بين مواضيعه شعرت بنشوة كبيرة جدا وأنا أقرأ محتوياته خاصة إني لقيت نفسي أغوص في ثنايا النفس البشرية وما بها من عقد ومن تعقيدات ومن احتياجات ومن دوافع من اتجاهات من ميول هذا عمق عندي إحساس بأهمية هذا العلم إني أنا بالفعل لو استغليته استغليت هذا العلم صح راح أعاني راح أتمكن من إني يعني أساعد الناس إنهم يواجهوا مآسيهم يواجهوا آلامهم كيف يقدروا يتعاملوا معاها بشكل صحيح
1: تذكرين تذكرين اسم الكتاب؟
0: اسمه كان علم النفس في حياتنا اليوميه، ما ادري عاد ايش ايش وضع الكتاب هذا الان.
1: جيد جدا، طيب انا انا ما ابغى اطلع من مرحله الطفوله هذه اللي عشتيها. آه انا قاعد اتصور الان وانت تتحدثين آه صحباتك، خواتك، المجموعه اللي كانت حولك من صغرك كانوا يفضفضون لك، كانوا يجون يشكون لك. كنت أنت ماخذة ما هذا الدور اجتماعياً في المحيط اللي كنت فيه؟
0: بالفعل صح كلامك يعني أنا كنت في العائلة أولاً أنا الأخت الكبرى فكانوا أخواتي إحنا كلنا أربع أخوات لما تواجههم مشكلة على طول ما تجي في بالهم إلا خلود ليه؟ لأن خلود بطبعها متقبلة للطرف الآخر بطبعها ما تحكم على الناس أبداً آه بتنظر للمشاكل نظره موضوعيه بحته من غير ما تنسبها لاي آه لاي شيء كان آه فكانوا يرتاحوا لي لما يعني بمجرد حتى ما يبغوا حلول يقولوا بس نبغاك تسمعينا بمجرد ما تسمعينا احنا نحس بالامان نحس انه في شخص اخر نقدر نستند عليه وقت آه المصاعب فيعني هذا على صعيد اخواتي على صعيد طالباتي طالباتي يعني بعد ما اخلص من المحاضره الاقي لازم اثنين ثلاثه يتبعوني دكتور خلود ممكن نقابلك في المكتب في الساعات المكتبيه عندنا مشكله بسيطه عندنا حاجه نبغى نستشيرك فيها فما تتخيل كميه السعاده اللي وقتها اشعر فيها لما احس اني بالفعل موضع ثقه الناس وانهم بالفعل يحبوا يستشيروني ويثقوا فيني.
1: لو لي بس دكتورة خلود أنا حاب أخبر بس اللي في المجموعة اللي حابب تكون عنده مداخلة أو استفسار أو سؤال للدكتورة أو أو استفهام بس يطلب المايك طيب دكتورة خلود شو في أنا أنا بأخذ الطرف الآخر دور الطرف الآخر ترى الناس متعب بالنسبة لها أنها تسمع سلبية الآخرين وفضفضه الاخرين شيء مره متعب صحيح انت كيف كيف, كيف يسعدك الموضوع انت؟
0: وهي يعني سبحان الله نقدر نقول انه
1: يعني انا 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 بحط يعني وش القيمه اللي تضاف للدكتوره خلود لما تاخذ سلبيه الاخرين وتحل مشاكلهم؟
0: القيمه بالنسبه لي انا لما اسمع سلبيه الاخر اسمع مثلا مشاكله واسمع المعاناه اللي بيعانيها ولما الاقي نفسه ألاقي نفسي بدات اتكلم معه وبدأت أناقشه في هذه المعاناة اللي هو بيشعر فيها هو لمن يبدأ يقتنع بكلامي ويبدأ يتأثر وألاحظ هذا الشيء في لمعه عيونه أنا هذه تسوى عندي سعادة الكون كلها كل السلبية اللي كنت أعاني منها بداية يعني أني أهيئ نفسي أني أنا أسمع مشكلة أني أنا أحاول أفكر في حل هذه المشكلة ترى التفكير في حل المشاكل جدا صعب خاصه انت بتتكلم مع شخص اخر في بيئه مختلفه في ثقافه مختلفه اه اني انا افكر في حل المشكله هذه هذا بحد ذاته مرهق جدا ياخذ من طاقه الانسان الشيء الكثير لكن انا بمجرد ما انا امسك الخيط وابدا اتحاور مع هذا الشخص ويبدا كلامي يلقى صدى عنده كل الصعوبات اللي عاناتها في البدايه تبدا تتلاشى بالعكس يزيد عندي الدافع اكبر واكبر اني انا لا اكون يعني بطاقه تحمل اكبر، اكون باستيعاب اكبر، يكون عندي رحابه صدر لاستيعاب الشخص اللي امامي لاني انا ابغى اللي امامي يكون سعيد، ابغى اللي امامي يكون مبسوط. لمعه الفرح في العين لما اشوفها ما تتخيل قد ايش تحسسني بنشوه وبسعاده ما بلاقيها في اي عمل اخر في هذه الحياه.
1: كلام جدا جميل طيب دخلتي هذا التخصص ودرستي هذا التخصص ولقيت الأثر بشخصيتك يعني أنت من يوم أنت طفلة وعندك هذا الجانب بعد ما مارستي بشكل مهني وش اللي أضاف على شخصك هل, هل صرت تفهمين الناس بشكل أكبر مثلا هل صرتي تستوعبين الطرف الآخر؟ يعني أنا بظن أن أنت ما بتنفعين تكونين قاضية على سبيل المثال أنك دائما بتعذرين الناس صح ولا لا؟ دائما بتعذرين الناس دائما أتف...
0: أتفهمهم دايما أتفهم أسبابهم دائما أعطي العذر أعطي المبرر ل... لأني أنا شاعر فيهم قبل أي شيء زي ما قلت لك أنا من الصغر أنا عندي القدرة هذه أني أشعر بالطرف الآخر اقدر المها من نظره عيونه انا اقدر اشعر هو الان بحس بايش وانا ايش لازم اعمل عشان اتلا اخلي الاحساس ده السيء اللي بيلازمه لازم كيف يخف فانا عندي القدره دي ان انا بالفعل افهم الطرف الاخر وتفهم اسبابه
1: وبالنسبه لنفسك تتعاملين انت مع نفسك يعني انت قادره انك تطلعين من السلبيه بنفسك بدون مساعده الاخرين
0: والله انت الى هذا والله انا يعني اكذب عليك لو كنت قادره على هذا الشيء 100%، يعني انا برضه بتمر علي اوقات احيانا ما افهم نفسي، احيانا استغرب من بعض ردود الافعال اللي انا بعملها، لكن الفرق اني انا يعني اقدر اتفهم الاسباب، اقدر اتعامل من جديد، اقدر اقوم نفسي من جديد. عرفت كيف؟ يمكن لو احد ما هو دارس التخصص ده ممكن يستغرق في مشاعره السلبيه آه لكن انا بحكم دراستي وخبرتي فبتخليني اقدر اتعامل مع نفسي في او في لحظات ضعفها اقدر اتعامل معها بطريقه بكفاءه عاليه كيف
1: كيف تشخصين الاكتئاب؟ ابد خلك دغري في الموضوع كيف كيف كيف؟ على طول <تصفيق> بدون بدون اشاره مروريه على طول. <تصفيق> كيف ممكن تشخصين اكتئاب؟ طيب. هو من اصعب الامور تشخيصا يعني انا بعرف هذا الامر يعني. بس كيف كيف ممكن تشخصينه انت؟ انت اتكلم عنك انت. طيب. كيف ممكن
0: طيب هو اولا يعني تشخيص الاكتئاب احنا في مجال عملنا كاخصائيين نفسيين او معالجين نفسيين. طبعا في البدايه بت, بتكون عندنا مقاييس نفسيه، هذه المقاييس الهدف منها بتقيس أو بتشخص إذا أنت مصاب بهذا الاضطراب أو لا يعني بتعطينا إشارة من خلال استجابات الفرد على المقياس ومن خلال الأرقام اللي بتطلع لنا كمان من خلال الأرقام نقدر نحدد هل الاضطراب هذا إذا كان مصاب ب نفترض اكتئاب إذا كان مصاب بهذا الاكتئاب هل هو حالة شديدة حالة متوسطة حالة أقل من متوسط حالة خفيفة جداً فهذه طبعا بنعتمد عليها من خلال الارقام اللي بتعطينا هي هذه المقاييس بالاضافه للمقاييس كمان الاخصائي النفسي والمعالج النفسي بتكون عنده حاجه احنا نسميها الحس الكلينيكي يعني عنده احساس بالاخر لما بيتكلم معه بطريقه كلامه بلغه الجسد بمستوى نبره الصوت بالالفاظ اللي يتكلمها بطريقه حديثه ف والأعراض اللي بي بيشكو منها أنا ممكن هنا أكون تصور عن المشكلة أو المعاناة النفسية اللي هو بيعاني بس,
1: بس دكتورة إذا كان الموضوع عبارة عن البادي لانجوج وكذا فالواحد سهل يطلع من عندكم سكليف
0: وزي ما قلت لك إحنا ما نعتمد على البادي لانجوج اعتماد كامل إحنا لازم نطبق مقاييس لازم نطبق اختبارات المقاييس النفسية.
1: ايوه ايوه ايش 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 هي الاختبارات يعني أيوة. انا اقصد هل
0: في اجهزه طبيه لا المقاييس هي عباره عن عبارات لها علاقه بالاعراض باعراض المرض تمام المفحوص يقرا هذه العبارات ويجاوب عليها هل العباره دي تنطبق معه ولا ما تنطبق معه عرفت كيف او
1: يعني هو نموذج مود ايوه
0: بالضبط يعني مقياس عباره عن مكون من ابعاد مختلفه كل بعد بيتناول جزء من اجزاء المرض او من اجزاء الاضطراب وكل جزء مكون من عبارات معينه فالمفحوص تلاقيه يقرا العباره ويتامل ذاته ويشوف هل العباره دي بتعبر عنه ولا ما بتعبر عنه فبيختار الإجابات تكون عبارة عن الاختيار بين بدائل مختلفة قد تكون هذه البدائل شديد أو إلى حد ما أو أحيانا أو نادرا أو دائما أو غالبا فالمفحوص هنا يختار البديل اللي بيعبر عن انطباق هذه العبارة عليه فإحنا لما يخلص المفحوص من تطبيق هذا المقياس إحنا بدورنا نجمع الدرجات ونطلع بناءً على الدرجة اللي نحتصل عليها نطلع إيش مستوى نشوف أول هل الاضطراب ده عنده أو لا طبعاً المقياس فيه دليل تصحيح فبيقول لنا لو المفحوص جاب من كذا لكذا معناته ما عنده اضطراب لو المفحوص جاب من كذا لكذا معناته عنده الاضطراب بشكل خفيف لو جاب من كذا لكذا عنده الاضطراب بشكل متوسط وهكذا إلى أن يكون عنده الاضطراب بشكل شديد جداً فاحنا من خلال الرقم اللي يطلع لنا نقدر نقدر نسبة وجود الاضطراب هذا عند الشخص اذا كان يعني عنده او لا.
1: يعني انواع الاكتئاب هي شديد ومتوسط ومنخفض هذه انواع يعني
0: هذه درجاتها مستوياتها يعني
1: يعني شديد شديد يعني كيف كيف, كيف يكون شديد يعني؟ طيب كيف شديد؟ ما يتكلم مثلا مع الاخرين؟ آه
0: بالفعل اول حاجه انا احب الاكتئاب عشان نشخصه أنا أقدر أقول لك أنه ينقسم إلى ثلاث مكونات رئيسية الاكتئاب ينقسم إلى ثلاث مكونات رئيسية أول حاجة عندنا اللي هي الإحساس بالعجز الشخص اللي يكون مصاب بالاكتئاب عنده الإحساس بالعجز قد يكون هذا الإحساس خفيف قد يكون متوسط قد يكون شديد لكن إحساس العجز بيكون موجود بمعنى أنه يجي يبغي يعمل بعض الأشياء الصغيرة اللي هو عادة بيعملها اللي هو بسهولة بيعملها يجد نفسه غير قادر على أن يفعلها فهنا يلاقي نفسه عاجز يحاول يسوي الأفعال الروتينية الأشياء الروتينية اللي دائما يعملها في حياته اليومية يحاول يسوي الأنشطة الاعتيادية اللي هو بنتعود أن هو يسويها من غير ما يحس بتعب من غير ما يحس برفض من غير ما يحس بأي شعور يمنعه في في الاكتئاب يجد نفسه عاجز عن فعلها ولا يستطيع أن يقوم بفعلها إذا هذا المكون الأول الإحساس بالعجز طبعا الإحساس بالعجز هذا للأسف بعض الناس لما يبدأوا يحسوا فيه يتعاملوا مع الإحساس ده بطريقة خاطئة كيف تلاقيهم يوجهوا اتهامات لنفسهم يقولوا مثلا ليش أنا قد كده إنسان ضعيف؟ ليش أنا قد كده إنسان غبي أنا كنت أعمل النشاط ده بكل حرفية بكل يعني متمكن منه طب ليش أنا الآن ماني قادر أعمل النشاط ده فيتهم نفسه بالغباء يتهم نفسه بالضعف يتهم نفسه أنه أصبح إنسان كسول أنه بعد ما كان نشيط أصبح الآن إنسان كسول في متطلبات عمل ما هو قادر يعملها متطلبات دراسة يحاول أنه هو ينفذها لا يستطيع ذلك فبالتالي هنا تلاقيه يوجه اتهامات لنفسه وهذا اللي يعمق للأسف من شعور الاكتئاب أنا هنا إيش أقول له إيش أوجه له أقول له لا تتعب نفسك ولا تظلم نفسك ولا تتهم نفسك ترى أنت مو أنت المسؤول عن هذا الشيء اللي بيحصل لك اللي بيحصل لك ده بسبب الاضطراب اللي انت بتعاني منه، ولا انت نفسك ترى نفسك هي نفسها، ما تغيرت، لكن دخول هذا الاضطراب عليها هو اللي اثر عليها وعلى ادائها، وبالتالي جعلها تشعر بهذا العجز. المكون الثاني عندنا الشعور بالياس، الشخص المكتئب دائما هذه الالفاظ ما تفارقه، دائما يقول ما في فايده مني، لا شيء يستحق. ليش انا عايش اصلا في دي الدنيا؟ ليش انا موجود في هذا العالم؟ ليش أنا الله خلقني أنا المفروض أكون خلاص أنا أنهي حياتي الآن لأنه شاعر باليأس وهذا كله بسبب الاضطراب اللي هو الاكتئاب يعني حتى الأشخاص اللي بتكون علاقتهم بربنا قوية ومعروفين بالتزامهم معروفين بصلاتهم معروفين بقربهم من الله لمن يصابوا بالاكتئاب يلاقوا نفسهم بالفعل قربهم من الله هذا برضه ما بيساعدهم لانه هذا الاضطراب اقوى منهم والاضطراب ده له علاقه يعني والسلوكيات دي اللي بتصدر منهم ما لها علاقه بشخصيتهم لها علاقه بالاضطراب اللي هم مصابين به. ثالث مكون اللي هو الشعور بانعدام القيمه. غير العجز والياس يشعر المكتئب انه بلا قيمه. يشعر انه هو نكره يشعر انه هو ولا شيء. دائما يقول آه لا أحاول أو لا أسعى لأنه إيش الفائدة أنا لو لو سويت مثلا من بده يطالع فيني لو أني عملت الشغل ده من بده ينبهر فيني أنا أصلا بلا قيمة وبلا هدف في هذه الحياة فهذه الثلاثة المكونات هي اللي بتميز اضطراب الاكتئاب يعني عشان شخص يكون مكتئب لازم الثلاثة المكونات دي تكون موجودة يكون عنده إحساس بالعجز يكون عنده إحساس باليأس يكون عنده إحساس بانعدام القيمة
1: جميل جميل انا في سؤال مهم هنا بس ان لي دكتوره رحب باللي انضموا معنا الاستاذ خالد الاخت فدوى والاخ الدكتور عبد اللطيف وصبري باجسير اعذروني ما نطقت الاسماء بشكل جيد ومرفت ومريم ورغد وعائد يا مسهلا ومرحبا فيكم جميعكم كل ال... بس رسمه لو أحد عنده مداخلة أو سؤال أو استفهام للدكتورة بس يطلب المايك طيب الدكتورة برجع للنقطة متى يكون العلاج بالثوت بالأفكار ومتى يكون العلاج بتدخل كيميائي؟
0: تمام سؤال
1: يعني بتدخل أدوية
0: بالضبط سؤال مهم جدا يعني ولازم الناس تعرف هذه المعلومة بشكل واضح جدا دائماً علاج الاكتئاب آه، العلاجات المعروفة يعني عندنا مدارس علم النفس العلاجية كثيرة جداً آه، أشهرها واللي إحنا دائماً بنستخدمها مدرسة العلاج النفسي آه، مدرسة العلاج المعرفي السلوكي آه، للعالم بيك هذه المدرسة هي اللي في الغالب إحنا بنستخدمها في علاج معظم الاضطرابات النفسيه من قلق او اكتئاب او اكتئاب او خوف او وسواس او خوف مرضي او اي نوع من انواع هذه الاضطرابات والامراض النفسيه. وفي عندنا علاجات اخرى، في عندنا العلاج بالتقبل والالتزام، في عندنا العلاج بالاختيار والعلاج بالواقع. في عندنا العلاج الجدلي السلوكي اللي الان اصبح يعني موجه جديده في العلاج النفسي العلاج الجدلي السلوكي طبعا كل نظريه علاجيه لها مميزاتها ولها طرقها ولها استراتيجياتها بالنسبه لاضطراب الاكتئاب اولا في عندي نوعين بشكل عام في عندي نوعين من الاكتئاب بشكل عام في عندي اكتئاب بيور صافي أصيل بمعنى أنه ما في اضطراب آخر معه لا يوجد معه أي شيء فقط اكتئاب يعني ما معه قلق لا يوجد فصام لا يوجد وسواس آه هو اكتئاب لوحده هذا النوع من الاكتئاب غالباً بيستجيب للعلاج الدوائي بشكل كبير طبعاً قبل ما أدخل في هذه الأشياء أحب أقول أنه العلاج الدوائي والعلاج النفسي لا غنى لبعضهما عن بعض ما يقدروا يستغنوا عن بعض يعني حتى لو كان الاضطراب علاجه دوائي آه لابد أن يسير بالتوازي العلاج النفسي معه يعني اللي بيأخذ علاج دوائي لا يهمل العلاج النفسي ليش؟ لأنه اللي بيعتمدوا فقط على العلاج الدوائي أي نعم بيتحسنوا لكن قابلية الانتكاسة عندهم بتكون كبيرة تنتكس الحاله، ليش؟ لانه اساس الاضطراب الاساس ما تعالج اللي هو الافكار. الاكتئاب غالبا بينتج عن قد يكون سببه اضطراب في كيمياء الدماغ وهذا طبعا العلاج الدوائي لازم يكون موجود وقد ينتج بسبب اضطراب الافكار. طريقه التفكير تكون مريضه، طريقه التفكير تكون خاطئه. تفسيرات الناس للاحداث والمواقف اللي بيمروا فيها كلها تفسيرات خاطئه هذه يمكن ان تؤدي للاصابه بالاكتئاب فالعلاج الدوائي والعلاج بالجلسات العلاج النفسي هذه لابد ان تم ان تسير بالتوازي يعني علاج دوائي لازم كمان يكون مع علاج نفسي بعض انواع الاكتئاب يفيد معاها الجلسات اكثر من الادويه وبعض الانواع من الاخرى من الاكتئاب يفيد معاها الدواء أكثر يعني وجوده مطلب أكثر من الجلسات العلاج النفسي فالاكتئاب البيور هذا اللي أنا تكلمت عنه الصافي الأصيل اللي ما يوجد معه أي اضطراب غالباً العلاج الدوائي بيستفيد منه بشكل كبير النوع الثاني اكتئاب ليس بأصيل بمعنى أنه الشخص عنده اضطراب معين خلينا نقول عنده قلق خلينا نقول عنده وسواس وأهمل هذا الشخص علاج هذا الاضطراب فتحول إلى اكتئاب شخص أصيب بالوسواس القهري لم يعالج هذا الوسواس القهري فضل يعاني ويعاني ويعاني من هذا الوسواس إلى أن تحول الموضوع له إلى اكتئاب شخص عنده رهاب اجتماعي ما يقدر يتكلم مع الناس ما يقدر يوجد مع مجموعة كبيرة من الأفراد ترك نفسه ترك نفسه في هذه المعاناة فترة طويلة من الزمن شيء طبيعي أنت لما تفضل في معاناة فترة طويلة إيش اللي راح يحصل لك؟ شيء طبيعي راح يجيك اكتئاب فمثل شخص كمان عنده قلق فتره طويله ما عالجه تاخر في علاجه مع مرور الزمن تحول هذا القلق الى اكتئاب فصار عنده قلق اكتئاب او صار عنده وسواس واكتئاب او صار عنده آآ آآ اي يعني رهاب اجتماعي واكتئاب وهكذا هؤلاء يستجيبون جميل. لجلسات العلاج النفسي بشكل اكبر من الدوائي جميل, جميل
1: جدا الفرق. بس اعذرني اعذرني بس استاذ صبري راح ارجع لك بعد هذا السؤال. طيب الدكتور خلود خليني انا انا بعطيك راي اخر يعني زين؟ وحابب اشوف رايك فيه برضه. آه نهايه العلاج الكيميائي او الدوائي كما وصفتيه هو ايش مشكلته؟ او ايش العرض السلبي؟
0: الادمان. طيب انا احب احب اصلح هذه المعلومه أم تفضل. مضادات, الإكتئاب طبعاً. أيوة.
1: تفضل.
0: تفضل. تفضل. مضادات الاكتئاب لا تسبب ادمان ايش اللي يسبب ادمان استاذ محمد؟ إيش المهدئات المهدئات هي اللي بتسبب ادمان لو الواحد تعود عليها صعب صعب انه هو يتخلص منها وبتؤثر على اعصابه بتؤثر على اشياء كثيره من, فسي... من فسيولوجيه الجسم لا لكن... طب
1: اعذريني اعذريني أيه. اعذريني اعذريني دكتور انا بس انا احاول افهم أيه. معك زين أيه. المهدئات اللي تقصدين فيها اللي هي تنزل الاكتيفيشن حق الدماغ بالضبط صح ولا بالزبط. لا طيب مضادات الاكتئاب ايش تعمل
0: وظيفتها هل مخ... هي تحفز وظيفتها م... مختلفه تماما مضادات إيه الاكتئاب إيه هي مهمتها هرمون المزاج دم. ايش هو الهرمون هرمون المزاج هرمون الدوبامين بالدرجه الاولى تساعد يحفز يرفع تحفزه. مستوى المزاج الى مستوى مقبول
1: وهذا اللي تسبب هاي في البرين مو
0: هاي بتسبب الشعور الطبيعي انه انسان يعود لوضعه الطبيعي، اول كان مزاجه منخفض جدا. فانخفاض المزاج اللي 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 بيعاني منه هذا الشخص، الدواء يجي يساعده يساعده يرفع لمستوى مقبول بحيث إنه يقدر يعيش هذا الإنسان. طيب,
1: طيب جميل جميل،, جميل جدا. إذا كان يرتفع إذا كان يرتفع الاكتيفيشن، فبالتالي الدوبامين راح يرتفع. طبعا هو في كذا هرمون أنا اللي أفكر يعني إذا ممكن صحين. في كذا هرمون, هرمون برضو مع الدوبامين. بالفعل. أيوة بالضبط. النقطة إيش هي إذا هذي صار يرتفعون فهو اللي يسمونه الحايك. فيصير المزاج في حالة حاي وبالتالي. هذا الشعور جيد، هي مثل ما المهدئات شعور جيد، فراح يكون بالنسبة للشعور الهاي جيد وهذه برضه تسبب، يعني هو هو في نوعين من الإدمان، أنا هذا اللي بفهمه يعني ممكن تصححي لي دكتور أيوه لا هو في 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 حالتين من الإدمان، في ناس يدمنون على المهدئات مثل الكحول وغيرها، وفي ناس يدمنون على الأكتيفيشن يعني ما أنا أنا مش حابب مثلا نبته الحشيش مثلا فاهمه كيف؟ طيب. هي تسبب اكتيفيشن صح ولا مم. لا؟ ولذلك في نشوف في حالات ادمان لها صحيح طيب. وضحي لي هذه الفكره.
0: آه بالنسبه للطبعا مضادات الاكتئاب لو المريض اخذها وفق لارشادات الطبيب بالجرعه بالجرعه المناسبه وهنا حط عليها خط يعني كبير بالجرعه المناسبه ولفتره زمنيه معينه هنا يكون الإنسان أو المريض يكون في أمان من قضية الإدمان مو إيش اللي أحياناً يسبب الإدمان؟ سوء الاستخدام سوء الاستخدام بيسبب إدمان آه غير أنه يعني الفرق بين المهدئات أنا قلت المهدئات ممكن تؤدي للإدمان بس مضادات الاكتئاب ما تؤدي للإدمان السبب طبعاً السبب طبي بحت آلية تعامل الدواء مع السيالات العصبيه اللي في الدماغ الاليه مختلفه تماما عشان كذا بيقولوا في اختلاف بين الادمان اللي يسببه المهدئات وبين مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب لو لو الفرد استخدمها استخدم الدواء بجرعاتها لانه في جرعات معينه في سقف لهذا الدواء الطبيب يقول لك خلاص انت وصلت للسقف انا ما اقدر اديك اكثر من كذا لانه ممكن تكون له اثار جانبيه فلو المريض اتبع ارشادات الطبيب وتناول هذه العقاقير بالنسبة المطلوبة بالجرعة المطلوبة ويبدأ يحس المريض خلاص بدأ ان هو تحسن مزاجه تحسن هرمون المزاج عنده استقر هنا وقتها الطبيب تيجي شطارته انه هو كيف يسحب هذا الدواء من هذا المريض من غير ما يسبب له اي اعراض جانبية
1: اذا إذا لو كانت المهدئات ايضا بوصفات طبيب بوصفات معينة ممكن ما يوصل الموضوع بالضبط هذا بالضبط
0: يعني اهم حاجه جميل اهم ما جميل. في الموضوع انه الواحد لا ياخذ الادويه هذه باجتهاده الشخصي للاسف في كثير من طيب. الناس بمجرد ما يشعروا بانتشاء ونشوه من هذا الدواء تلاقيهم ياخذوا الجرعه بطريقه غير صحيحه وهنا اللي يسبب ادمان ويسبب ضرر على الانسان
1: وبالتالي العلاج العلاج بالثوت او العلاج بالافكار او العلاج النفسي هو الاساس هو الاساس صحيح والاهم من العلاج الدوائي لا انا وال... ما اقدر اقول اهم
0: من العلاج الدوائي لانه لو جاني شخص عنده اكتئاب شديد ترى العلاج النفسي ما راح يفيده لو جاء انا ك... يعني انا جاني مثلا شخص عنده اكتئاب شديد انا ترى ما اقدر اعالجه ولا اقدر اتعامل معاه ابدا ليش؟ لانه العلاج النفسي من مبادئه انه يكون في تفاعل بين المعالج وبين العميل طيب لما يكون التفاعل ده ما في نهائيا تفاعل. انا بتكلم كاني بتكلم سلامتكم مع حائط. ما بتكلم مع ايوه,
1: إيوه لا 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 بس سبب 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 عدم الاكتيفيشن اللي يصير عند او التفاعل مثل ما سميتيه هو سببه ايش؟ سبب ان ان الهرمونات مو شغاله عنده بشكل جيد الهرمونات تستجيب في الدماغ فانت لما تعطينه كلام جيد انا اتوقع انه يعني كلام يحفز الدماغ. بمعنى في آخر.
0: بعض الاعراض من شدتها ما فيش ولا مليون كلمه تحفز حقيقي يكون مضطر للعلاج الدوائي مم. ليه لانه لو جلس معي لو جلس معي جلستين وثلاثه واربعه ترى حتكون على الفاضي لانه اساسا هو ما ما هو مركز معك اساسا هو ما بيتفاعل معك فكيف حتجيله الفائده مم. من كلامي ما حيستفيد فلازم يروح للطبيب أنا هنا أحوله هنا أنا كمعالجة نفسية أحوله للطبيب النفسي وأقول فلان الفلاني طبقت عليه الاختبار أثناء الجلسات العلاجية لاحظ انخفاض شديد جدا في المزاج أدى إلى عدم قدرته على التفاعل مع الجلسات لذلك أنصح بأنك تشوفه
1: دكتورة خلود انا انا باستغل الكرم كل الحين زين نبغى ناخذ معك عده مساحات طيب هذا قدام وقدام الجب... المتابعين والحاضرين معنا تم ولا مو تم بنسقها معك يطول لي عمرك يطول اللي عملك. طيب ناخذ مداخله الاستاذ صبري تفضل عزيزي وعذرا على الاطاله
2: لا لا ما في شيء مساء الخير عليكم جميعا يعطيك العافيه دكتوره خلود وعافيك ان شاء الله عن التعريف استاذ محمد ابو الجوهر يعطيك العافيه اسمحوا لي أنا مو متخصص ولكن في أسئلة تدور في ذهني عن هذا الاكتئاب يمكن أكثر كلمة تطرق موضوع الاكتئاب أي أسئلة سهلة هل يمكن أن يحدث أو يصاب الإنسان بالاكتئاب ويشفى منه من غير ما يشعر يعني لا أعرف ولا راح دكتور ولا راجع ولا شيء هل يمر الاكتئاب مثلاً في مرحلة كده من حياته أو فترة ويروح من غير ما يشعر هذا واحد اثنين هل ممكن يصاب الإنسان بالاكتئاب ويكون المظهر أقرب للطبيعي يعني يكون هو مو عارف أنه مصاب بالاكتئاب والناس اللي حواليه مو شايفين يعني عنده قدرة على التأقلم بس هو مكتئب هذه النقطة الثانية والنقطة الثالثة متى يكون الشعور بالاكتئاب مجرد وهم انه يقنع الانسان نفسه، كثير نحن نشوف يمكن حتى في العنصر النسائي اكثر يمكن تبان من الرجال انه تعتقد انه هي مكتئبه او يعتقد حتى لو كان رجل انه هو مكتئب، بس في الواقع هو اوهم نفسه وقد يدخل في في في, في تبعات هذا الوهم، بس هو مو مكتئب، الحالات الثلاث هذه دكتوره خلود سامحينا نحتاج انك توضحيها شكرا جزيلا شكرا بكم. تفضلي
0: بصراحه اسئله الاستاذ صبري جدا مهمه وسبحان الله يعني اجاباتها من من ضمن المد
1: يعني يعني انا اسالتي بو لا, لا 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 طيب.
0: بالعكس بالضبط <تصفيق> بالعكس انت انت خير استاذ محمد
1: الله يسعدك الله يسعدك تفضلي تفضلي طيب
0: اول حاجه سالوا الأستاذة صبري انه هل ممكن يجي الاكتئاب للشخص ويتعافى منه من غير ما يدري أه هنا ارجع اقول حسب شده الاكتئاب تمام آه, الاكتئاب الخفيف وهذا كمان يرجع لمستوى وعي الشخص يعني ترى الاصابه بالاكتئاب آه, له مستويات يعني ال ال الاشخاص لما يصابوا بالاكتئاب ما بيكونوا بنفس المستوى يعني ممكن انا وزميلتي وزميلتي الثالثه آه, بنتعرض لموقف موقف مؤلم تمام آه, انا بمجرد ما تعرضت لهذا الموقف جان اكتئاب زميلتي الثانية أوكي انزعجت لكن تاني يوم قامت ووضعها طبيعي زميلتي الثالثة آه انهارت ما بانت نهائيا أنا طيب الموقف واحد وكلنا تقريبا المزاج اختلف طيب إيش ليش الفرق أنا مثلا آه انهارت من الموقف زميلتي تاني يوم قامت عادي ما في أي مشكلة زعلت في البداية كده وتضايقت وشعرت بالحزن لكن كلها ساعتين ثلاثة ورجعت لوضعها الطبيعي طيب إيش الفرق؟ إيش اللي حصل هنا؟ مو الموقف واحد؟ مو الاضطراب واحد؟ مستويات الأشخاص في تلقيهم للتجارب المؤلمة وللصدمات الانفعالية لأنه كلنا عارفين يعني الاكتئاب بيجي غالباً بسبب صدمات انفعالية صدمات قوية ما بيتحملوها فبالتالي يعني فرصة إنهم فريسة سهلة يكونوا للاكتئاب فأنا طريقة تعاملي مع الموقف كانت أو طريقة تفكيري حول هذه الصدمة كانت طريقة خاطئة ما فكرت فيها بطريقة صحيحة ما استوعبتها بطريقة منطقية فهنا أنهرت وصرت فريسة سهلة للاكتئاب زميلتي اللي شعرت بالحزن لمدة ساعتين ثلاثة وبعدها رجعت لوضعها الطبيعي استقبالها لهذه التجربة أو لهذا الموقف كان مختلف عني كانت نظرت إلى هذا الموقف من جوانب مختلفة فسرت هذا الموقف بطريقة مختلفة عني تفسيرها لهذا الموقف هو اللي خلاها تتعامل مع هذه التجربة بكفاءة عالية وهذا كان لها حصن حصين من أنها تصاب بالطراب الاكتئاب ففي بعض الناس حقيقي ممكن يكونوا بدأوا يدخلوا في الاكتئاب لما يكون شديد آه عفوا يكون خفيف وبطريقتهم الإيجابية في التعامل مع المواقف وتفسير الاحداث بيلاقوا نفسهم بداوا يتخطوا هذه المرحله الصعبه من حياتهم وهذا الشيء طبعا راجع لصلابتهم النفسيه راجع لوعيهم راجع لانهم باستمرار بيقراوا باستمرار بيحضروا ورش عمل وقائيه نفسيه فهم اكتسبوا هذا الشيء وعرفوا انهم كيف يتعاملوا فيه وما يعني ما اتعمقوا ما ما ادوا نفسهم فرصه انهم يستغرقوا في هذا الاكتئاب لكن في الناس اللي ما عندهم معرفه ما عندهم معلومات عامه عن الصحه النفسيه عن طرق الوقايه تفسيراتهم دائما بتكون متشائمه تفسيراتهم دائما بتكون سلبيه هذول الناس تلاقيهم اكثر عرضه للاصابه بالاضطراب او بالاضطراب الاكتئاب طيب في السؤال الثاني لأستاذ صبري قال هل ممكن يكون واحد مصاب بالاكتئاب وما يبان عليه أنا أقول إيوة بالفعل ممكن تلاقي إنسان مكتئب عنده اضطراب الاكتئاب وهو يعمل معك في العمل يكون زميلك جنب قاعد جنبك في المكتب بيطبع الكمبيوتر بيرد على المعاملات بيستقبل اتصالات يعني أموره ماشية تمام تمام بتلاقيه بتسم بتلاقي يعني بيتفاعل مع الناس ويتكلم معهم وما بتظهر عليه أي علامة من علامات الاكتئاب لكن هذا الشخص لو ألقينا العدسة للداخل لو وجهنا عدسة النظر للداخل بنلاقيه هو فاق تماماً لطعم الحياة الأشياء اللي كان يستمتع بيها في السابق لم يعد يجد لها أي متعة نجده داخلياً هذه الأشياء يرددها يرددها بينه وبين نفسه دائماً يقول أنا أفضل أني ما أعيش أفضل أني ما أكمل حياتي أو أنا ليش أنا أصلاً عايش إيش هو أصلاً دوري في الحياة أنا إنسان عديم الفائدة، عديم القيمة، مثلي لا يستحق أن يعيش، وغيرها 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 من الأفكار السلبية اللي بتسيطر عليه وتمنعه من الاستمتاع بالحياة. مثل هذا الشخص تلاقيه في الشغل ما هو باين عليه أي علامة، لكن متى تظهر عليه علامات الاكتئاب الحقيقية؟ لما يرجع البيت ويختلي بنفسه ويبدأ هنا عاد خلاص تبدأ الهواجس تتمكن منه، تبدأ الأفكار تسيطر عليه، يبدا يحس يحس بالكسل بفقدان الطاقه بفقدان الشغف ما يبغى يشوف احد ما يبغى يتكلم مع احد فتبدا هذه الاعراض تسيطر عليه فبالفعل في ناس بيكون عندهم الاكتئاب لكن انت ما بتلاحظ وعلى فكره هذول الناس ترى عندهم قدره عجيبه انهم يخفوا ما يشعرون به
1: هذا اللي يسمونه سمايلنج
0: هذا اللي احنا نقدر هذا المسمى ترى يعني هذا هذه تسميه صح جديده الان طلعت يعني واحنا كمتخصصين في علم النفس ترى ما بنستخدم هذا المصطلح يعني ك المبتسم احنا ما بنستخدمه ولا هو موجود في في كتبنا لكن نقدر نقول انه في بالفعل حالات بتعبر عن هذا المصطلح احنا نسميه الاكتئاب اللاممطي الاكتئاب الله نمطي، ليش؟ لانه النمطي حق الاكتئاب معروف انه يكون انعزل، ما يبغى يشوف احد، ما يبغى يتكلم، يبكي، يحزن لفتره طويله آه، هذا الاكتئاب النمطي، بس الاكتئاب اللا نمطي هو هذا اللي تلاقي الشخص عنده قدره هائله على انه هو يجامل اللي قدامه، على انه هو يتحمل، انه هو ما يعرض ما يبين الأذية اللي بيشعر فيها ما بيبين المعاناة للناس ليش؟ لأنه ما يبغى أحد ترى عنده كمان منطلق أو فكرة أنه ما يبغى أحد يشفق عليه أو يقول مسكين تعبان أو مسكين مريض أو ممكن يبغى يهرب من الوصمة ما يبغى أحد يقول عنه أنه هو عنده اكتئاب فتجيلوا هذه الطاقة الهائلة اللي هو يظهر قدام الناس بشكل مختلف تماماً عن حقيقته وعن الداخل اللي هو بيتميز فيه
1: وهنا تكون حالة التشخيص منعدمة تقريباً صح؟
0: آه طبعاً حالة ولا
1: بخبرتك تقدرين آه تعرفين؟ هو شوف بالخبرة طبعاً
0: يعني طالما هو جاني لحدي أكيد بيشتكي
1: لا 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 أنا أقصد إذا ما هو خافي صعب، الموضوع صعب
0: جدا إلا مع المع... أني أنا أتفاعل معاه دائما مع الخبرة معه آه، وأنا كمعالجة نفسية ممكن أقدر أقول ممكن أكون لماحة أكثر من غيري بس برضو يظل الموضوع صعب جدا أني أنا أقدر أشخص أنه هذا عنده اكتئاب من غير ما أستند لأدوات علمية
1: جميل جدا شكرا أستاذ صبري على هذه الأسئلة الطيبة طيب دكتوره خلود ذكرتي ان الاكتئاب يبدا بمراحل الافكار السلبيه مع الوقت تتراكم وتولد قلق حزن ينتهي الموضوع الى إكتئاب. إكتئاب. اكتئاب طيب انا انا قاعد افكر معك بصوت عالي لو كانت عندي ايجابيه ايجابيه تنقح الافكار السلبيه هل الإيجابية هنا تكون هي مناعة الاكتئاب؟
0: آه، شوف أستاذ محمد، إحنا الإيجابية مطلوبة وتعتبر بالفعل وقاية من الاكتئاب آه، الإيجابية للأسف في الوقت الحاضر الآن ظهرت كثير مقولات بتتكلم آه، خليك إيجابي باستمرار خليك إيجابي خليك قوي لا تستسلم أنت قدها أنت عندك وما ما تملك وأنت وأنت و... بيضخموا في الإنسان تضخيم ممكن يصل الموضوع إلى الجانب لا واقعي يعني انتم كده بتخرج الإنسان عن واقعيته في النهاية ترى كل فرد عنده قدراته وعنده إمكانياته بلاشي إنكم تقولوا كلام تحسسوه إنه هو بطل خارق انه اطلق العملاق اللي في داخلك واطلق الماني عارفه ايه، طبعا هذا كله احنا في علم النفس ما بنتقبله ابدا وما بنعتبره حاجه كويسه، لانه احنا ناس في النهايه لازم نكون ناس واقعيين، لازم نراعي الواقع في حياتنا، لانه لو ما راعينا الواقع كاننا حنعيش في في وهم، وهذا الوهم بس بس كيف كيف, كيف
1: كيف كيف ممكن تعززين الايجابيه اذا؟ طيب يعني إن يعني اذا إنا اذا ان كلام مثل هذا وانا اتفق معك الكلام الغير واقعي بالنهايه منه فائده يعني بيعطيك صوره غير لا تمس الواقع بشيء ولكن وش الكلام اللي تقولينه طيب عشان الشخص يكون قوي داخليا طبعا
0: هذا كلامي مو معناته اني أنا, إن انا اكون انسانه متشائمه، مو معناته اني انا اكون انسانه يعني محبطه، لا انا ماني محبطه ولا ولا انسانه متشائمه، انا فقط اقول علينا ان نحذر من حاجه اسمها الايجابيه السامه. حقيقي في ايجابيه سامه إيش هي الإيجابية السامة هذه؟ آه، الإيجابية السامة بمعنى أنه بتكون الإيجابية معممة بشكل مفرط على كل مواقف الحياة هذا التعميم الشامل والمفرط لمفهوم السعادة ومفهوم التفاؤل أنه في كل أوقاتنا آه، لازم نكون متفائلين لازم نكون سعداء الشعور المفرط هذا بيؤدي بنا إلى حالة النكران ننكر أنه ليش أنا بتألم؟ ليش أنا تحصل المصايب دي كلها ليش فحالة النكران هذه والتقليل من شأن المشاعر البشرية الفطرية الأخرى يعني إحنا ترى بشر عندنا مشاعر متنوعة زي ما عندنا مشاعر إيجابية كمان في عندنا مشاعر سلبية في عندنا حزن في عندنا ألم في عندنا خيبة في عندنا غضب في عندنا غيرة طب إحنا بالإيجابية السامة دي إحنا بنلغي المشاعر دي كلها فانا لا بغلط اني انا الغيها من القوانين الاساسيه اللي بتساعدني في اداره مشاعري بشكل صحيح انا لازم اعترف بالمشاعر السلبيه واعلن حقي في اني انا اشعر بها وما وما انكرها واعترف بوجودها الايجابيه مطلوبه لكن على ان لا تكون هذه الايجابيه على حساب حقي في اني اشعر بالمشاعر السلبيه يعني انا تو ابويا ابويا مثلا اتوفى يجي لي شخص يقول لي لا خليكي قوية أنت ما عمرك كنت ضعيفة أنت ليش قاعدة تبكي وانت أخصائية نفسية وكيف تبكي لا لا معليش أنا قبل ما أكون أخصائية نفسية أنا بشر أنا من لحم ودم سيبني أحزن أنا لازم أحزن أنا لو ما حزنت الآن الحزن هذا حيتراكم وسلامتكم وحي... حيعفن في داخل النفس البشرية وحتظهر آثاره قدام على شكل اضطرابات نفسية ومعاناة أنا أفضل عانيها كله بسبب أني أنا ما حزنت في هذه اللحظة فالحزن مطلوب، الخوف مطلوب، الغيرة عادي لو أني حسيت بالغيرة من أحد بلاش أستاء من هذه المشاعر السلبية لأنه استيائي منها وعدم اعترافي بيها هو اللي يخليني أصاب بالاضطراب النفسي فيما بعد ليش؟ لأنه لما أنا ألغيها من قاموسي البشري وما أخليها موجودة فأنا هنا كأني عاملت نفسي كأني روبوت. طب في النهاية هل أنا حأنجح بهذه الطريقة؟ بالعكس أنا لما حتقابلني بعد كده أي مصيبة قدام أو أي تحدي أو أي مشكلة ما حقدر أتعامل معها بطريقة صحيحة. فهنا نقول يعني لا تستاء من استيائك بمشاعرك السلبية، اعترف بها، أعط لنفسك الحق أنك تشعر فيها لكن لكن في كمان شرط
1: مو اني انا استغرب فيها طيب اول شيء اول شيء عبد الله اجرك و سكن أشرين. الله فقيدكم في ساحت امين يا رب آه بس بس أنا أنا, انا 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 في هذه المرحله اوكي انا بعيش الحزن ما في مشكله انت انت تقولين طلع مشاعرك افصح عن مشاعرك بس انا اقول لك انت انت الان بدورك انا حزين وقاعد اطلع الحزن قاعد اعبر عن الحزن <تصفيق> انت وش دورك هنا هل دورك ان انت تقولي كلام ايجابي او توافقيني الحزن
0: دوري اني انا ما استنكر عليك هذه المشاعر اللي انت بتشعرها ما اقول لا انت المفروض ما تحزن الان انت لازم تكون قوي انت لازم انت مؤمن بالله وانت اوكي هذا الكلام صح مطلوب بس له وقته له وقته ما هو وقته الان آه بداية أنا لازم أتعاطف مع العميل اللي عندي أنا لو ما تعاطفت معه ما هاكسب ها ثقته لو ما تعاطفت معه ما هاكسب ها آه آه احترامه لي ما هاكسب ها آه ثقته فيني فالتعاطف مطلوب لازم أنا أقدر المشاعر اللي أنا بشوفها قدامي مهما كانت حتى لو كانت المشاعر هذه غير منطقية بالنسبة لي أنا كأخصائية نفسية يعني كثير مشاعر آه كثير عميلات بيجوني مشاعرهم أنا أشوفها يعني ليش ليش تذي الدرجة أنت زعلانة بس أنا ما أقول لها طبعا أنا ما أحقر من مشاعرها ولا أستهون فيها ولا بالعكس أنا أعطيها حقها إنها هي تشعر بذي المشاعر لأنه نظرتها وقدرتها في التعامل مع الموقف تختلف عن نظرتي أنا وبتختلف عن قدرتي أنا في التعامل مع نفس الموقف فبالتالي لابد أن أنا أتعاطف معاها بس برضه هنا عملية التعاطف لابد ايضا ان تكون بحدود لاني لو فضلت متعاطفه معاها 24 ساعه فين فين العلاج؟ فين اني انا اصحح من مفاهيمها؟
1: ايوه ايوه, أيوه، انت وصلتي أيوه،, ايوه فين اذا اول شيء عدم تسطيح المشاعر بالضبط هذا رقم بالضبط. واحد
0: لازم اني عشان عشان اكسب ثقتها لاني لو ما كسبت ثقتها ما راح تقتنع بكلامي
1: صح. صح هذا 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 خطوه رقم واحد، خطوه رقم اثنين
0: خلاص ابدا هنا بعد ما انا كونت علاقه ايجابيه وقويه علاقه علاجيه بيني وبينها وخلص خليتها تقول كل اللي في خاطرها وعبرت عن كل مشاعرها جلست تبكي جلست تكتب جلست تتكلم وخلصنا هذه الامور وعلى فكره ممكن تستغرق جلسات مو بس جلسه واحده ممكن الجلسه الاولى الجلسه الثانيه واحنا بنفس الطريقه هي بتعبر وبتشتكي وبتقول كل اللي في خاطرها أنا طبعاً هنا كمعالجة لازم أكون مركزة معاها واعية لكل الأفكار اللي هي بتقولها أحاول قدر الإمكان إني إيش أكون ملاحظتها عشان بعد ما هي خلاص تبدأ أرتاحت وخرجت كل اللي في داخلها أبدأ هنا إيش أقول لها نبدأ الآن في خطتنا العلاجية أبدأ أفهمها ايش النظريه العلاجيه اللي انا حتبعها معاها، ايش هي افكارها، ايش هي مبادئها، ايش هي مسلماتها، و... ونبدا عاد ناخذ ونعطي هذا الكلام وابدا اقول لها نفترض انا استخدمت معاها نظريه العلاج المعرفي السلوكي، ابدا اطبق معاها تمرين سجل الافكار، هذا التمرين بحيث انها تكتب الافكار اللي قالتها اثناء الحوار بيني وبينها وقت تعبيرها عن مشاعرها، تبدا تكتبها ونبدا عاد انا وهي نتناقش فيها. أنا أوجه لها أسئلة. الأسئلة كمان اللي بوجه لها هي بأخلي إجاباتها أخليها هي تفكر بينها وبين نفسها. أخليها هي تعيد استبصارها بذاتها. استبصارها بمشاعرها. هل بالفعل المشاعر اللي حست فيها منطقية ولا غير منطقية؟ هل كمية الحزن اللي هي حزنته هل هو في محله ولا مو في محله؟ مو أنا اللي أقول لها الكلام ده. من خلال كلامي معاها وأسئلتي لها أخليها هي اللي تستنتج هذا الاستنتاج وتقدر تقرر إذا كانت ردود أفعالها وتعاملها مع الموقف يستحق هذه المعاناة اللي دخلت نفسها فيها ولا لا يستحق هذه المعاناة
1: جميل جداً احنا تقريبا وصلنا الى نهايه المساحه هي فقط 60 دقيقه الكلام جدا يطول لكن الحمد لله ترى يا جماعه الخير اخذنا موافقه من الدكتوره ان ناخذ كذا مساحه معها يعني فان شاء الله في عناوين كثيره في محاور كثيره في مواضيع كثيره راح نتناولها مع الدكتوره اخر سؤال اسالك اياه بعد ما تتعاملين مع هذول الناس كلهم وبمختلف حالاتهم بمختلف معاناتهم بمختلف سلبياتهم <تصفيق> عفوا أنت كيف تفلترين نفسك كيف تعملين لنفسك صيانة
0: <تصفيق> سؤال صعب جدا يعني حقيقي معاناة في الموضوع
1: <تصفيق> لو ما هو صعب ما سألنا
0: <تصفيق> شوف أستاذ محمد يعني عندنا في نظرية التحليل النفسي آه طبعاً معروف من رائدها اللي هو الطبيب النمساوي سيغموند فرويد إيش بيقول؟ بيقول إنه الأخصائي النفسي بعد ممارسته للمهنة لازم كل ست شهور يتعرض لعلاج نفسي أتوقع الموضوع واضح آه.
1: آه. يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني أنت تصيرين زبون للعياده. لازم
0: لازم الاخصائي النفسي مو معناته انه هو يعني حيفضل طول عمره يعالج، لا، في في وقت من الاوقات يحتاج من يعالج هذا الاخصائي النفسي، فبالفعل يعني احنا نحتاج فلتره قويه جدا بين فتره واخرى، لازم نستقطع وقت لرعايتنا الذاتيه، لازم نرعى نفسنا، ندلع نفسنا، نشعر باننا احرار، حرين، ما عندنا هموم نفكر فيها، ما عندنا مشاكل لا لا نفكر لا 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 فيها لا 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 مع نفسنا دكتوره دكتوره
1: لا <تصفيق> دكتوره لا تعطيني اجابات تلفزيون، زين؟ <تصفيق> ما نبغى <أفخار> اجابات بشكل التل... <تصفيق> عام كذا ما نبغى زين؟ انا ابغى طقوس طقوس طيب <تصفيق> طقوس ايوه يعني شيء انت تعملينه بين فتره وفتره وصدق هذا الشيء يفلتر عندك كل هذه السلبية اللي أنت
0: تستقبلين حقيقة صح شوف أكثر حاجة أنا عن نفسي بتكلم طبعا كل شخص عنده أساليبه الخاصة وطقوسه الخاصة اللي يتحسسه أنه يعني بالفعل يعيش وقت كده فيه استرخاء وريلاكس كده مع نفسه أنا بالنسبة لي ممارسة الأنشطة اللي أحس أني أستمتع فيها استمتع فيها يعني في نشاط واستغرق فيه يعني مثلا استقطع وقت من يومي ساعه كامله مثلا امارس في دي الساعه امارس نشاط انا احبه يعني احس وانا بامارسه لدرجه انه الوقت ما اقدر أح... يروح لأ الساعه تطير كده وما ادري كيف كيف راحت من كثر ما انا متدفقه مع هذه اللحظه ومستمتعه فيها فانا بالنسبه لي اني اكون اني اخصص من وقتي ساعه امارس هذا النشاط الممتع بالنسبه لي، وفي في الحقيقه عندي كذا نشاط، لو مارسته انا حقيقي اعود لحاله التوازن اللي انا بدور عليها بعد معاناه. جميل. فممكن النشاط هذا ممكن يكون رياضه، ممكن يكون سباحه، ممكن يكون تلوين، على فكره انا مره احب الون آه كذا احب يعني سلوك التلوين بحد ذاته اني اشوف الالوان وخاصه لما اختار الالوان اللي انا احبها ولما تتناسق مع بعضها منظر الصوره في النهايه لما يكتمل تلوينها هذا بيبعث لي طاقه ايجابيه وبتبعث لي سعاده يعني احس فيها فمجرد اني اخصص لنفسي روتين يومي بممارسه هذه الاشياء يعني بالنسبه لي كفيله انها تعيدني لحاله التوازن
1: جميل جدا طيب انا جاني سؤال زين على الخاص م. وبدو يعني كيفك تبي تجاوبين ما بتجاوبين متعلقين براحتك دكتوره. م. ايش رايك باللايف كوتشز الكوتشنج؟
0: امم بالنسبه لي الكوتشنج بالعكس هو علم يعني معترف به ولكن له حالاته الخاصه. يعني أنا في اعتقادي أنه ممكن يعلم الإنسان كيف يخطط لحياته وكيف يتخذ قراراته، كيف ينظم أموره يعني مسائل بتتعلق بالأنشطة في الحياة اليومية لكن طبعاً بالنسبة للإضطرابات، وال... يعني حتى الإضطرابات النفسية يعني حتى في فرق يعني مثلا انا تخصص ارشاد نفسي اللي اللي تخصصهم علم نفس كلينكي حتى نوعيه الحالات وشدتها بتختلف يعني انا في حالات ما اقدر اعالجها احولها للاخصائي الكلينيكي ليش؟ لانه الحالات دي بتكون جدا عميقه وجدا بتتطلب يعني اساليب علاجيه انا ما اكون دارستها عرفت كيف؟ فكل تخصص له مجالاته وله الحالات اللي هو يستقبلها
1: جميل جدا وإجابة ذكية جدا <تصفيق> طيب أنا أعتذر من اللي يطلب المايكات لكن فعلا إحنا وصلنا إلى نهاية المساحة ونحن أيضا ملتزمون بالوقت شكرا لوجودكم شكرا لإضافتكم شكرا لمن سأل شكرا لمن ساهم معنا في هذه المساحة هذه المساحة مستمرة تابعوا لحساب ابن رشد معناه موجود في المساحة تشوفونه فالمساحة دائماً تعلن عليه. دكتورة خلود، كل ما أخير لك، تفضلي.
0: أول شيء صراحة مرة أنا سعيدة أستاذ محمد بدعوتك يعني فخوره إني أكون من ضمن هذه المساحة. سعدت جداً بمشاركات الأعضاء بحضورهم وحتى اللي ما سأل أنا متأكدة إنه هو أكيد تفاعل مع الموضوع. آخر حاجة يعني أنا أقول لكم إن أنا موجودة في أي وقت تحتاجوا مواضيع أخرى ممكن نتناقش فيها ممكن تقترحوها وأنا على أتم الاستعداد إني أحضر لها وأكون معاكم بإذن الله
1: شكراً لكرمك شكراً لعطائك شكراً لعلمك احنا اخذناها وعد منك زين وما راح نتركك طيب لك يا دكتوره طيب اه سعيدين جدا بتواجدك معنا اه انا شخصيا استفدت كثيرا ومتاكد المجموعه اللي معنا اه الاخوان والاخوات جميعهم استفادوا اه وصلنا الى نهايه المساحه نستودعكم الله مره ثانيه تابعوا الحساب عشان تشوفون بس اللقاءات القادمة بإذن الله شكرا لكم مرة أخرى طب متاءكم بكل شيء شكرا <تصفيق> نستاذك <تصفيق>